0: König,
1: Bube, Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um weitere drei Geschichten aus der Sammlung Albträume zu besprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Und den wundervollen Jonas. Hallo Dela. Sondern auch die überaus bezaubernde Hanna, hallo. Hallo. <lacht> hallo. Ich bin ist... vom
2: Lachen ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil die bezaubernde,
1: <lacht> ernsthaft. Ja. <lacht> <lacht> Liebe Hanna, du bist das erste Mal bei uns. Es freut uns sehr, dass du mit uns äh, Kurzgeschichten bestreiten möchtest. Ähm, wie sieht's denn bei dir so generell aus? Wer bist du? Was machst du so? Ähm, kennt man dich eventuell?
2: Wir ähm, sind Autorinnen, ich würde mal behaupten, hauptberuflich auch Mediengestalterin. Und in diesem Internet sind wir mit dem Podcast Viele Sein zu und äh, mit dem Podcast Der Vielzimmerwohnung, den wir zusammen mit Christiane Artig machen.
1: Und ja, mhm. okay. Pumpt. Und wie sieht es bei, bei euch aus mit King-Erfahrung? Habt ihr äh, relativ viel mit King schon zu tun gehabt? Oder tatsächlich diese, diese Kurzgeschichten jetzt da einstieg? Oder wie sieht es da aus? Ach, wir haben Carrie total gerne gelesen. Ich glaube, ist das nicht ein bisschen,
2: also ist so die Inception eigentlich, oder? Für viele. Ja, ist ja vollkommen okay. <lacht> also so, das äh, haben wir gelesen. Wir haben auch so ein paar von seinen Romanen gelesen, die sich dann auch gelohnt haben. Und dieses, er hat mal ein Buch geschrieben über Schreiben. Das fand ich ganz gut. Und ehrlich gesagt fand ich das am besten von ihm. Mhm. Von all, also egal, was jetzt kommt, das kriegt keine 19 Punkte von mir. <lacht> okay. Nur dieses. Ja, das ist so. unser Bezug. Ich wusste gar nicht, dass er so viele
1: Kurzgeschichten veröffentlicht hat. Ähm, meinst du meinst du das tolle Buch Darns Körper oder meinst du das Leben und das Schreiben? Das Leben und das Schreiben. Mhm. Okay, na, das kommt auch irgendwann noch. Wenn du möchtest, können wir dich da auch gerne einladen. Ja,
2: mach das gerne. Das, es, ist, es ist so auch. Wir schreiben ja selbst und ähm, das Buch hat damals viel dazu beigetragen, viel gemacht, dann geht auch so eine gewisse selbst, so ein gewisses Selbstbewusstsein also zu entwickeln. Also,
1: ja, mhm. gerne. Sehr cool, freue ich mich drauf. Gut. Ähm, ich habe heute... dich schon eingetragen. Ausgezeichnet. Siehst du, dafür habe ich Minions. Ähm, ich würde sagen, wir haben heute wieder drei Geschichten. Wir haben heute Hausentbindung, Regenzeit und Mein hübsches Pony. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein und fangen an mit der Kurzgeschichte Mein hübsches Pony. Und lieber Flo, du hast doch dafür bestimmt eine zeitliche Einordnung.
3: Ja, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1989. Und King hat hierzu geschrieben, ähm, ein schlechtes Stück Arbeit aus einer unglücklichen Zeit in meinem Leben. Um, King hat versucht, unter dem Pseudonym Richard Bachmann einen, ähm, ja, einen Roman zu schreiben, unter dessen Pseudonym George Stark. Also es war wirklich ein großes Durcheinander. Und er hat, ähm, wie wir in Stark ja schon erfahren haben, hat er versucht, dieses Bachmann-Buch mit namens Machines Way zu schreiben. Aber auch gleichzeitig hat er an einem Roman My Pretty Pony gearbeitet. Um, Beide Bücher sind komplett auseinandergefallen. Es ist davon kaum was übrig. Und er hat die Geschichten dann, was er hatte, tief in seinem Stapel vergraben. Aber irgendwann, einige Jahre später, ist ihm das wieder so gekommen. Und er hat gedacht, hm, My Pretty Pony, da war doch so eine Flashback-Sequenz. Das könnte doch gut als Kurzgeschichte funktionieren. Und er hat sie wieder ausgegraben. Und sie wurde tatsächlich veröffentlicht als eigenständiges Buch. Ganz, er sagt selbst, overpriced and overdesigned, limited edition. Und ja, dieses Buch war natürlich jetzt kein großer Erfolg. Klar, kann ja auch nicht werden, weil sowas. Die Geschichte hat aber auch ein, ein Gegenstück. In Skeleton Crew hatten wir die Geschichte The Wedding Gig ich weiß gar nicht, wie sie hieß, mhm. irgendwas mit Hochzeit. Der
1: Hochzeitsempfang.
3: Genau, der Hochzeitsempfang. Ähm, das ist das Gegenstück zu diesem, dieser Geschichte. Die sind beide aus diesem Roman entstanden.
1: Ach, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Hast du das, hast du das in der Recherche rausgekriegt oder hat er das irgendwo innerhalb der Notizen erzählt? Äh, nee, das habe hab ich, ich lieber lesen.
3: Nein, das habe ich in der Recherche rausgekriegt.
1: Ah, okay. Aber mhm. cool. Mhm.
3: Genau. Ja, Jetzt gucken wir mal, also My Pretty Pony, 89, als eigenständiges Buch erschienen und dann ähm, in dieser Sammlung Albträume dann im Jahr 1993 auch gesammelt erschienen. Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es in dieser Geschichte geht.
0: Großvater George Benning schenkt seinem Enkel Clive seine Taschenuhr und erklärt ihm, dass die Zeit in der Kindheit als Erwachsener und im Alter unterschiedlich lang zu vergehen scheinen. Und im Prinzip war es das auch schon. Es wird ein bisschen ausgeschmückt, aber inhaltlich ist nicht mehr drin.
1: <lacht> okay. Ja, äh, ihr wisst, wie gesagt, die Kurzgeschichten sind für uns immer ein bisschen kompliziert zu besprechen. Deswegen gehen wir einfach geballt auf alles los. Und da würde ich euch tatsächlich fragen, wie war denn euer erster Einblick und Eindruck? Hanna, wie ging's dir? Schnarch. <lacht> Kommt zum
2: Punkt. Worum geht's hier? Was ist mein Leben? Also ich habe bei der Geschichte, war ich kaum bei dem, was er da beschreibt, weil es, es ist sehr King-typisch, viel Atmosphäre und viel, Entschuldigung, Geschwafel, mhm. von dem man, also es ist ja häufig so, dass er viel Text macht, viel, ähm, viele Monologe auch, also die Figuren sprechen oft viel oder denken viel oder viel wird aus ihrer Sicht beschrieben und daraus ergibt sich ja dann irgendwann eine Geschichte. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann geht jetzt? Also kann ich ein bisschen Geschichte haben bitte? <lacht> ein bisschen Handlung haben bitte? Und ja, ich habe zwischendrin schon immer versucht, eine Deutung zu finden, um die Geschichte zu finden. Ich hatte dann irgendwann auch den die Idee, die Geschichte passiert. In eine, auf so einer Ebene, die ich gar nicht so im Wort finden werde, sondern in der Bedeutung. Und das ist aber alles in mich passiert. Mhm. So, also am Ende saß ich da und dachte, ja gut, das war jetzt irgendwie
1: vergeudete Lebenszeit.
2: Naja, ich hatte mich dann schon gefragt, ist es vielleicht, und jetzt, wo ich weiß, es, es ist ja, es ist ein Teil, eine Flashback-Szene aus dem ganzen Roman, weiß ich ja, okay, das hier ist ein Blinddarmstück. Das, <lacht> zwei, das ist eine
1: sehr schöne Bezeichnung. Die finde ich gradios.
2: Ne, zwischen zwei Buchdecken geklatscht wurde, damit Leute dafür Geld bezahlen.
1: Irgendwie. So, okay. Haken okay. hinter. Nächste bitte. <lacht> ähm, hattest du selber die Anmerkungen gelesen in Skelettenkuh? Oder warst du jetzt da tatsächlich nicht drauf vorbereitet? Ich wusste das nicht. Da okay. war ich nicht drauf vorbereitet. Denn das Aber ehrlich gesagt nämlich...
2: hätte ich auch dann gedacht, hey, was soll das
1: jetzt? Mm. Denn das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen der Gag gewesen. Ich habe die Anmerkungen gelesen, auch eben wegen des Podcasts und so weiter. Und weil King-Anmerkungen eigentlich oft sehr unterhaltsam sind. Und bin geistig so ein bisschen drüber gestolpert, dass ich während der ganzen Geschichte erwartet habe, dass da tatsächlich irgendwie so eine, so eine Bachmann-Geschichte draus wird irgendwann. Weil ich das irgendwie falsch interpretiert hatte, dass das innerhalb einer Bachmann-Geschichte nur ein Rückblick ist, ein Unschuldiger. Und dann war ich irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass wir auf einmal nicht mehr irgendwelchen Leuten mit Büroklammern die Augen ausstechen und solche Späße. Ging dir das <lacht> ähnlich, Flo?
3: Ja. Also ich habe auch darauf gewartet, dass er endlich eine Handlung einsetzt. Und also ich sag's mal so, es ist eine Geschichte über das Verstreichen von Zeit und sie dauert so unglaublich lang und ist so unglaublich langweilig. Ähm, nee, also ich, ich dachte auch, ich hatte irgendwie, wir hatten ja schon gesprochen über den Hochzeitsempfang, ich hatte es so im Hinterkopf, dass es auch hier irgendwas mit Mafiosis zu tun hat.
1: Ja genau, so ging's ja, mir auch.
3: Ja, aber die waren irgendwie nicht da und dann war ich enttäuscht. Gleichzeitig aber froh, dass die Geschichte endlich rum war.
1: Und ich habe halt so ein bisschen gedacht und gehofft, dass das so, dass der Opa vielleicht so ein Mafiosi ist oder so, der ihm da kluge Ratschläge gibt und ihn prägt auf sein weiteres Leben. Aber, hm, Jonas, ja, wie das ist dir denn?
0: Äh, also, mein erster Eindruck war auch cool, die, die Charaktere kennst du ja vom Namen her, dann stellte sich raus, dass ich Benning und Benjamin verwechselt habe <lacht> <lacht> äh, und ja, dann zog sich die Zeit halt sehr dahin. Mhm. Aber ich, ich hatte dann auch wenig Erwartung, als ich merkte, okay, das, äh, jetzt weiß ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, was mit diesem Polly denn sein soll. Äh, aber ja, dass es dann doch nur eine Metapher war, war doch auch noch mehr enttäuschend als das Ding an sich. Okay.
1: Ähm, Hanna, du hattest gerade noch irgendeine Ergänzung oder ist die schon? Ja, ich Ort hatte. Getan? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon nicht
2: Deutung ist. Ich hatte schon so gedacht, der geprägt haben wird er ja den kleinen armen Jungen auf Scheiß auf sowas. Also ich hatte dann am Ende schon überlegt, okay, vielleicht ist der Horror in dieser Geschichte so dieser dieser Moment von so einem ja, da ist ein alter Mann, der denkt, er sagt dir jetzt richtig das Ding und haut aber nur Scheiß raus. Also, hm. irgendwie, ne? Und dass das den Jungen dann trägt, vielleicht, auf so eine noch nicht
1: näher definierte Art. Hm. Also, ich gebe dir vollkommen recht, ich sehe es tatsächlich so, dass die Prägung da ist. Aber für mich ist tatsächlich der entscheidende Moment, als Opa anfängt zu fluchen und ihm nichts passiert. Weil bis ja. dahin ist ja das Kind noch so, so unschuldig und Zeug und so weiter und der liebe Gott wird es schon machen und so weiter und als dann Opa anfängt zu fluchen und ihm nichts passiert, ist das, glaube ich, dieser Erwachungsmoment, dass er eigentlich tun und lassen kann, was er will, weil es keine göttliche Strafe gibt. Ja. Ja. Bei mir ist das irgendwie, das war so subtil, das ist, das ist
2: ja irgendwie auch nur so mit drei, vier Sätzen abgehandelt, dass es von der Langeweile irgendwie so erschlagen wird. Also es ist, jetzt wo du sagst, sehe ich das auch, ja das kann was sein, was dann in dem Jungen passiert ist, aber während des Lesens sagt er so, ja. Okay.
0: Ja, ich finde es halt auch irgendwie so komisch, dass er so einen riesen -Pohai macht, äh, für so eine Binsenweisheit, dass natürlich, je länger man lebt, die Zeit umso schneller vergeht, das merkt jeder, der älter wird, aber...
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, wir sind halt alt mittlerweile. Aber ich glaube, für ein kleines Kind ist das tatsächlich noch eine, eine Erkenntnis.
0: Ja, sicher ist das eine Erkenntnis. Aber ich habe als Kind das irgendwann mal gehört und dachte mir, ja, okay, dann wird das so sein. Es war irgendwie in einem Nebensatz und hier wird eine ganze Geschichte draus gemacht. Das,
3: <lacht> ich ich finde, das Thema gibt das nicht her.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das auf jeden Fall.
3: Also ich habe mich irgendwie so gefühlt, wie als würde Opa Simpson seine Weisheiten weitergeben. <lacht> Nur nicht so genau. lustig. So fand ich das.
1: Aber warum seid ihr dann so gemeinsam in der Geschichte? Also ich fand die auch jetzt nicht, nicht spektakulär oder so, aber ich, also zum Beispiel die Beziehung von, dem, von den Charakteren, von dem Opa und dem Kind, die fand ich echt wundervoll gezeichnet und liebevoll und schön. Und ich meine, ja, nun, Erwachsene erzählen uns den ganzen Tag Dinge, die uns eigentlich nicht interessieren. Aber wenn es halt ein Erwachsener ist, der, den wir wirklich lieb haben und den wir wirklich schätzen und dem wir vielleicht im Vergleich zu anderen Erwachsenen auch Dinge glauben, eben weil er uns nicht nur erzählt, dass der liebe Gott alles gut macht, sondern eben auch mal sagt, der liebe Gott ist ein Arschloch. Äh, also die, die 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 Charakterbindung, die fand ich eigentlich ziemlich toll und die hat mir auch echt gut gefallen.
2: Ich fand, dass das so ein... Mach ruhig. <lacht> Ich fand diesen, diesen Aspekt, den du gerade aufbrachtest, so spannend in dem Teil, ähm, müsste ich sagen, dass er oft ja am Ende auch beschreibt, dass er von, von Leuten Instruktionen bekommen hat, die er nicht verstanden hat. Also zwischen aufnehmen und verstehen oder zuhören und Aufmerksamkeit schenken, das ist da ganz gut illustriert, aber da ist eben auch drin, okay, seinem Opa gibt er jetzt. Aufmerksamkeit für das, was der da sagt, aber dass er selber auch weiß, okay, ich höre den ganzen Tag Dinge und hier höre ich jetzt mal ausnahmsweise zu. Also, mir ist das gar nicht so, das gar nicht so unter diesem Aspekt Opa und Enkel gehört, sondern ähm, Erwachsen, nicht Erwachsen, also Kind und, und der Autorität irgendwo auch. Also, der Junge hat eigentlich gar keine andere Wahl, als zu folgen. Nur bei dem Opa macht es ihm nicht so viel aus oder da. Ja, ist das ein, macht ja ein bisschen einen Unterschied.
1: Ja, aber gerade den Unterschied finde ich halt spannend, dass es eben nicht für ihn nur ein weiterer Erwachsener ist, sondern tatsächlich einer von den Schwachköpfen, denen er zutraut, eine interessante Perspektive auf die Welt zu haben, der zuzuhören ist, sich lohnt, auch wenn er halt nur Opa Simpson ist. Also ver versteht ja. ihr, was ich meine?
0: Mhm. Ja, also ich finde auch den Großvater eigentlich toll beschrieben. Er macht seine Dinge immer auf sein eigenes Ritual, die dieses Zigarette anzünden. Das fand ich super äh, ja. beschrieben. Das äh, hat mich auch irgendwie an meinen Opa erinnert, weil ja dieser äh, Benning, der sah aus wie mein Opa vor meinem Auge. Mhm. Das, äh, das, doch das, das war schick.
1: Ja, und, und was ich halt schön fand, war tatsächlich diese, ich sag mal, diese Verschwörermentalität So sinngemäß, wenn du Oma nicht sagst, dann, äh, ich, ich werde bestimmt keinem sagen. Und wir müssen das, du musst nicht für mich lügen oder du sollst nicht für mich lügen. Aber wenn dich niemand fragt, zwingt dich ja niemand, das von selber zu erzählen. Und das kann ja unser unser Ding sein und so weiter. Und ich habe das zum Beispiel mit meinem Opa genau mit den Zigaretten auch gehabt. Und in genau dem Maße. Und das ist was, was mich mit meinem Opa als Kind unglaublich sehr verbunden hat. Und mir ging es genauso. Diese ganzen Rituale und auch diese ganze unterschwellige Verbitterung auch teilweise, ähm, die einen Menschen zu einem echten Menschen macht, fand ich sehr, sehr schön getroffen. Und die hat bei mir tatsächlich auch Erinnerung an meinen eigenen Opa ausgelöst. Was halt so ein starker Kontrast ist zu den Charakteren, die wir sonst so haben, auch in den Kurzgeschichten. Die ja komplett blass bleiben und irrelevant.
0: Mhm. Stimmt. Und auch äh, dieses äh, Verschwörungsgedöns. Ich glaube, das ist auch was, was nur so funktioniert, weil es halt diese Konstellation Großvater Enkel ist. Genau, genau. Dieses Augenzwinkernde, ja, wir müssen ja nichts drüber reden, Lügt nicht, aber nichts erzählen ist auch okay.
1: Ja, und halt vor allem diese, diese Verschiebung der Erziehungsthematik. Erziehung ist dann funktionierend und sinnvoll, wenn sie halt nicht aus Zwang passiert, wie es bei Eltern ja logischerweise passiert, sondern eben auf so eine fast zärtliche, ratgebende Ebene gezogen wird. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Und das ist tatsächlich auch bei mir das Einzige, was als Kind funktioniert hat. Das ist eigentlich das Einzige, was bis heute noch funktioniert bei mir. Ich meine, mein Opa ist jetzt auch inzwischen schon einige Jahre tot, aber es ist tatsächlich so, dass mein Opa der einzige war, der mir was sagen durfte.
3: Aber du hast recht, so ganz negativ möchte ich äh, die Geschichte auch nicht stehen lassen. Ähm, also was mir gefallen hat, war die Atmosphäre. Hm. Die war schön beschrieben, auch wenn sie ja eigentlich so das Einzige war, zu nichts geführt hat. Aber ähm, fand ich eigentlich ganz schön, fand ich auch äh, ja, teilweise sogar ein bisschen poetisch beschrieben.
1: Äh, ganz kurz, meinst du mit als Atmosphäre tatsächlich das Rundrum, also so diese Kirschbäume und Zeug und so weiter oder meinst du wirklich die äh, auch die, die Sowohl Rundrum als auch. Zwischen? okay ja. hm?
3: Also sowohl die Beschreibung als auch die Atmosphäre, also die, die Beziehungen, sagen wir mal. Hm. Ähm, bei meinen bei Nachforschungen bin ich drauf gestoßen, dass die Geschichte... Um, ja, teilweise wirklich als, als hohe Literatur angesehen wird. So ähnlich wie die Meerenge damals. Oh, Gottes Willen. Ja, es wird noch schlimmer. Und sie wird mit Hemingway und Bradbury verglichen.
1: Hemingway stimme ich zu. <lacht> Hemingway stimme ich zu, weil Hemingway ist genauso ein Schwerfer.
3: Ja. aber äh, Bradbury nicht. Bradbury nicht, nein, das passt nicht. Hemingway, okay, ja. Um, ich habe aber wirklich auch festgestellt, dass die meisten Leute sagen, äh, ja, okay, die Aussage... Äh, dass die Zeit halt in der Jugend langsamer vergeht als im Alter. Äh, schön, das sind, kann man in zwei Sätzen so erklären und das sind 24 Seiten. Die Geschichte ist sehr, sehr langweilig. Also das sind sich, glaube ich, die meisten äh, einig, selbst die, die sagen, äh, ja, es ist Literatur, aber es ist keine gute Literatur.
1: Was mir zum Beispiel, deswegen habe ich gerade nachgefragt mit der Beschreibung, denn das ist zum Beispiel an mir komplett spurlos vorbeigegangen. Für mich war das wirklich nur diese Immersion von der Beziehung. Aber dieser ganze Blödsinn mit äh, die Spielen verstecken erst und dann und so weiter und dann diese Kirschbäume und dieser Hügel, das die ganze Landschaftsbeschreibung war mir völlig egal. Die hat auch überhaupt nichts bei mir ausgelöst von wegen Idylle oder sonst was oder Heimeligkeit oder was auch immer es auslösen soll. Bei hat tatsächlich nur das Charakterbild funktioniert.
3: Wobei das teilweise ja auch äh, vermischt wird. Also ich, ich gebe jetzt als Beispiel mal einfach den ersten Satz der Geschichte. Der alte Mann saß unter dem Scheunentor, wo es nach Äpfeln roch und schaukelte. Er wollte nicht rauchen, aber nicht, weil der Arzt es verboten hatte, sondern weil sein Herz unablässig flatterte. Und diese, diese Verbindung von dem Inneren, und auch das Scheunentor, wo es nach Äpfeln riecht und so. Ähm, also ich, ich würde sagen, diese Mischung, das hat mir dann doch schon ein bisschen gefallen. Also am Anfang gefallen. Später wird es tatsächlich dann auch da wieder ein bisschen äh, sehr schwafelig. Mhm. Aber so grundsätzlich ähm, ist, ist das ja nicht so ganz King-typisch. Da mochte ich das schon.
1: Okay. Dann reden wir doch mal tatsächlich über diesen Effekt. Wir haben öfters schon mal drüber geredet, ich habe diese, diese obligatorischen Kindererfahrungen nicht. Also ich kann mich zum Beispiel nicht an dieses Gefühl erinnern, dass als Kind die Zeit so ewig war. Das habe ich überhaupt, das kenne ich nicht. Aber das liegt halt auch daran, dass ich meine Zeiten immer anders verbracht habe als normale Menschen, weil ich ja halt selten draußen rumgestiegen bin und so weiter. Aber was zum Beispiel bei mir ganz, ganz krass ist, ist dieser Effekt, den er auch sehr schön beschreibt, dass zum Beispiel in meiner Wahrnehmung, wenn mich jemand fragt, wie alt meine Eltern sind, meine Mutter ist zum Beispiel für mich immer noch 30 und das ist voll gruselig, weil ich jetzt selber 30 bin. Aber das ist so dieser entscheidende, dieses entscheidende Jahr gewesen, irgendwie, was bei mir sich in der Erinnerung festgesetzt hat, wo wahrscheinlich bei mir der Schalter umgeflogen ist. Seitdem ist bei mir halt zumindest für andere Leute nicht mehr viel Zeit vergangen. Wie ist es bei euch? Geht es bei euch bei beiden so, dass ihr diese Ewigkeit gefühlt habt und dieses andere oder auch nur eins von beiden?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig äh, verstanden habe. Also ich weiß, äh, früher als Kind war ein Jahr eine unglaublich lange Zeit. Und heute ist das halt ein Jahr.
1: Also das kennst du. Denn das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Zeit jetzt schneller vergeht, als als Kind vergangen ist.
0: Äh, doch, auf jeden Fall. Also Für mich ist ein Jahr eine feste Zeit, mit der ich rechnen kann. Und das war früher halt eine Ewigkeit. Hm. Das okay. kann ich so verstehen.
3: Ja, es geht mir, glaube ich, genauso. Mittlerweile denke ich manchmal wirklich, die Zeit rennt. Wir nehmen das hier jetzt auf Ende Februar. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wo der Januar hin ist. <lacht> Und früher als Kind, da hat sich das gezogen. Da waren die Winter ewig, da waren die Sommer ewig. Ja, Ich weiß nicht wieso, aber doch, ich kenne den Effekt.
1: Ich glaube tatsächlich, das liegt halt daran, wie man lebt, also wenn du halt als Kind, wie gesagt, den ganzen Tag draußen rumstiefelst oder irgendwas machst, dann ist halt so ein Tag auch anders, weil du eben mehr erlebst oder anderes Träger lebst und so weiter und so fort. Aber bei mir hat sich ja mein Leben nie so groß geändert, ich habe halt als Kind den ganzen Tag vor meinen drei Büchern gesessen ich sitze jetzt immer noch den ganzen Tag vor meinen drei Büchern das Einzige, wo ich es halt merke, ist durch die Arbeit, dass die Zeit schneller rumgeht oder andersrum geht oder wie auch immer. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, das mir echt aufgefallen ist, dass mir das komplett fehlt, diese Wahrnehmung. Also bei uns ist es, ich würde dem so ent,
2: dem dazu setzen, dass es auch darauf ankommt, was man erlebt und wie man erlebt. Also für uns ist Zeitempfinden so eine Sache, ich weiß, dass sie linear ist. Aber wir nehmen uns gar nicht so wahr, also uns selbst und die Welt auch nicht. Also eine Stelle in der Geschichte, äh, in der der alte Mann das so beschreibt, dass er ähm, irgendwie nach einer Woche, die schwierig war, seine Frau hatte die ganze Zeit Schmerzen, dass er dann im September im Laden war und da sind dann schon die Sachen für Halloween. Und er dann so beschreibt, ähm, ich lese das gerade noch vor, ähm, aber da sagte ein Teil von mir, hey, Moment mal, George, du bist es ja selbst, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und damit lag ich gar nicht mal so falsch, klei Kliwi, weil es nicht mehr Sommer war. Und das wusste ich so sicher, wie ich weiß, dass wir jetzt hier stehen. Und das kenne ich total. Mhm. Äh, das kenne ich aus meiner Wahrnehmung total viel. So also Gerade wenn ich in so stressigen Situationen bin, so mein Umzug letztes Jahr, ähm, mir ist Anfang diesen Jahres aufgefallen, dass ich vergessen habe, ein Jahr älter geworden zu sein. Und da war so viel ähm, passiert in der Zeit, dass ich ähm, ja einfach völlig absorbiert war von den Geschehnissen. Und ja ein halbes Jahr später, äh, ach ja, Mensch, ich, ich werde ja dieses Jahr 34. Mhm. So. Ach ja, und es ist ja völlig logisch, dass das so ist, weil wir ja jetzt Januar 2020 haben und nicht mehr Juli 2019. Mhm. Also so merke ich das jetzt als Erwachsene und ich glaube, wenn man Kind ist, ist das ähnlich, weil man ja völlig anders, also die, die Welt ist noch neu. Man hat sie nicht schon tausendmal erlebt und dann ist das nicht so, als wenn man mit ganz vielen neuen Dingen konfrontiert ist, von denen man dann so ganz schnell absorbiert werden kann, wenn man
1: erwachsen ist.
2: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Effekt ist, der da mit reinkommt.
1: Und ja. Und denke ich auch, das auf jeden Fall. Und wie ist es das bei euch? Bei mir gibt es so Schlagjahre, wo bei mir die Zeit eben hängen geblieben ist. Und wo auch in meiner Wahrnehmung seitdem sich nicht mehr viel getan hat. Bei mir ist zum Beispiel tatsächlich so die die Gegend um 2000 rum, das Ding. Deswegen, wie gesagt, wenn mich im Halbschlaf jemand fragt, wie alt ist meine Mutter, sage ich 30. Weil das der Stand von damals 2000 war. Ähm, Hat ihr das auch, dass ihr so geistig auf einem bestimmten Jahr irgendwie hängen geblieben seid? Ja, voll.
2: Ich, ich, ich habe meine Geschwister, meine Familie ja verlassen, als ich eine Jugendliche war. In meinem Kopf sind die immer noch genauso alt wie damals. Mm. Also okay. meine Geschwister sind nicht jetzt volljährig und haben Beruf. Und nee, die wohnen jetzt da noch mit meinen Eltern. In, ich ich äh, glaube tatsächlich...
1: In ich, ich glaube, mir geht's genau ähnlich, eh weil bei mir war es halt auch, der familiäre Bruch war halt bei mir auch 2000. Gut, ich schieb's immer noch ein bisschen drauf, so ein, so ein Millenniumswechsel merkt ja vielleicht nochmal zusätzlich extra. Aber ich glaube tatsächlich, das ist bei mir genau derselbe Effekt, weil das eben auch mh, ja eine akut, ein akuter Bruch im Leben war. Drücken wir es mal so aus. Aber ich hab, hast du das auch mit Musik oder habt ihr das auch mit Musik ja. und so mit Serien
2: ja. 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 oder so? Ja. Ja. Wir haben irgendwie festgestellt, dass wir eigentlich keine Serien mehr richtig geil finden, die nach 2006. 2003
3: oder so. Nee, das ist 2006. Nee, falsch. <Ja>. Hm. <lacht> das geht mir genauso, ja. Bei mir ist, glaube ich, so der letzte Bruch, wenn ich das so überlege, 2009 etwa. Und äh, ja, aber mit, mit Musik und Serien. Ich könnte ja auch gar nicht sagen, was heute aktuell ist. <lacht> es ist vielleicht auch dieses, dieses Alte. Man will es auch gar nicht mehr wissen.
2: aber ähm, Ja, so entstehen alte Leute-Musiken.
1: Mhm. Ja. <lacht> okay, Jonas, du bist wohl gefeit, so wie dein, dein Lachen gerade klang.
0: Äh, ja, zumindest äh, was so aktuelle Filme und Serien und Musik ja gut, Musik vielleicht, da hänge ich doch mehr an Altem, aber ich, ich gucke viel aktuelle Serien und finde die gut. Also hm. Und ich wüsste jetzt auch kein Jahr, in dem ich irgendwie hängen geblieben bin, aber so, so ein äh, Grundgefühl von Altsein und so, dann denke ich, okay, du bist jetzt aber auch über zehn Jahre älter als da. Das, äh, das, das ja. kann Ich, ich kann es jetzt nicht auf ein Jahr festmachen.
3: Okay. Ja, ich muss mir auch immer klar machen, dass ich jetzt fast 40 bin und nicht mehr 30. Ich fühle mich eher wie 30. Das passt auch zu dem 2009 ungefähr.
1: <lacht> okay. Ähm, dann würde ich sagen, heute mal, wir weiter ein bisschen über die Geschichte. Äh, über die Verknüpfungen haben wir ja jetzt gerade schon so mehr oder weniger geredet. Einerseits hat ähm, Jonas ja Benning und ähm, den Menschen aus, aus Banderman. Banderman verwechselt, genau. Aber das hat damit nichts zu tun, die sind wirklich äh, voneinander zu unterscheiden. Aber wie gesagt, wir also das haben hat halt... die
2: Geschichte so spannend gemacht.
1: <lacht> Aber wir haben halt hier tatsächlich eben diese, äh, diese, diese Geschichte mit den ähm, George-Stark-Geschichten. Ähm, wie gesagt, sollte halt eigentlich ein, ein, ein einzelner Bachmann-Roman werden, beziehungsweise ein George-Stark-Roman, beziehungsweise alles ganz verwoben. Das ist die eine Verknüpfung. Und dann habe ich noch eine gefunden, die er hier in den Anmerkungen geschrieben hat. Und ich lese mal kurz vor. Als ich diese Reminiszenz fand, wundersam vollständig, fast eine eigenständige Kurzgeschichte, da war mir, als hätte ich eine Rose auf einem Schulplatz gefunden. Ich pflegte sie dankbar. Und was das mit den roten Rosen auf sich hat auf Schrottplätzen, das wissen wir ja inzwischen.
3: Es gibt noch eine Verknüpfung und zwar zu Dolores. Ähm, Im Verhör nach dem äh, Tod ihres Mannes, da sagt sie immer so im Kopf vor sich hin, mein hübsches Pony, damit sie nicht zu schnell antwortet.
1: <lacht> genau, stimmt. Gut, gibt es denn hierfür Verwertungen?
3: Erschreckenderweise ja. Es gibt ein Dollar Baby, also ein, ein Fan-Kurzfilm aus dem Jahr 2009. Ich habe ihn jetzt auch nicht gesucht, um ihn mir anzugucken. Weil wenn das so aufregend ist wie die Geschichte, wäre ich eh eingeschlafen. <lacht> Und es gibt das obligatorische englischsprachige Hörbuch, diesmal gelesen von Jerry Garcia von The Grateful Dead.
1: <lacht> Interessant. Ähm, weißt du, in welcher, weil Albträume ist ja so gesplittet, weißt du in welchem von beiden Büchern das drin war?
3: Ähm, um, ich glaube Abgrund, aber jetzt zwar. Mhm. Uh...
1: Ja, ist also nicht so wichtig, aber in einem von beiden Vorworten ist es drin. Gut, ähm, ich würde euch jetzt gerne was über die Symbolik erzählen, aber die finde ich hier nicht. Wir haben hier tatsächlich eine sehr naturalistische Beschreibung, wie gesagt im, im klassischen Stil, dass wir eben jede beschissene Türschwelle über drei Seiten beschreiben müssen. Wie gesagt, man kann das gut finden, mir geht es auf den Sack. Aber an sich richtige Symbolik, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hier nicht drin, weil dieses Vergehen von Zeit ist halt tatsächlich eine... Ja, eine globale Wahrheit, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir älter werden. Äh, ansonsten fällt mir eben nur noch ein, warum es ausgerechnet das mit dem Pony ist. Die Zeit galoppiert. Aber verzeiht mir. Symbolik kann ich euch hier nicht mehr bieten.
3: Ähm, da habe hab ich noch was entdeckt. Also scheinbar sagt man im, im Englischen, wenn man zählt, damit man so Sekunden zählt, dass man die Zeit richtig ungefähr einschätzt. Äh, eins, mein, My Pretty Pony, zwei, My Pretty Pony, drei, My Pretty Pony. Das hat vielleicht noch damit zu tun.
1: Also das ist tatsächlich ein gängiges Ding. Das ist...
3: Scheinbar. Ich kenne es zwar als 1 Mississippi, aber äh, scheinbar gibt es auch das mit Ponys. Mhm. Okay.
1: Gut, liebe Freunde, habt ihr denn zu dieser Geschichte Zitate? Ja. Dann sprich.
0: Äh, ich muss erst suchen. Mach okay.
1: Hannah, wie sieht's bei dir aus? Nope. Okay, Flo, hast du welche? Ich gucke,
3: nein, habe ich nicht, für die nicht.
1: Okay, ich habe mehrere. Ich hoffe mal, Jonas, ich nehme dir jetzt deine nicht weg, oder hast du sie schon gefunden? Ich habe. Dann mach du aus.
0: Ich finde, Gott muss ein gemeiner Dreckskerl sein, wenn er die einzelnen langen Zeiten, die ein er Erwachsener hat, zu Zeiten macht, in denen man schlimme Schmerzen erleidet, zum Beispiel mit gebrochenen Rippen oder Bauchgrimmen.
1: Mhm, kann ich voll zustimmen. Okay, dann habe ich... Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, jemandem einen Rat zu geben, sagte er. Vor 30 Jahren oder mehr, glaube ich. Ich habe aufgehört, als mir klar wurde, dass nur Narren einen geben und nur Narren einen annehmen. Aber Instruktionen, Instruktionen sind etwas anderes. Ein kluger Mann gibt von Zeit zu Zeit welche und ein kluger Mann oder Junge nimmt manchmal welche entgegen.
0: Okay. Und mein zweites, bisher hatte er dem Altmann zugehört. Jetzt schenkt er ihm Aufmerksamkeit.
1: Mhm. und gleich in Kombination damit. Denn schließlich hatte er es mit Großvater zu tun. Und Großvater die nie sinnlose Scheiße wie die anderen Erwachsenen so oft. Gut, dann müssten wir eigentlich alles haben. Dann bleibt wir an der Stelle nur noch euch hier um eure Bewertung zu fragen. Und Hannah, wir bewerten von 0, das ist das Schlechteste, bis 9 sind das Beste. Wie würdest du die Geschichte bewerben? 8. Mhm, okay. Jonas? Oh. Die,
0: die Geschichte an sich, finde ich, ist gar keine... Äh, es ist halt äh, Erzählung einer Binsenweisheit, aber ich, ich fand den Großvater so wirklich schön beschrieben, hat nette Erinnerungen geweckt. Ich gebe neun Punkte.
1: Okay, dann würde ich sieben von 19 Punkten geben, weil halt mir der ganze Naturalismusquatsch auf den Sack ging, aber ich sehr viel Spaß an der Charakterbildung hatte. Flo?
3: Ja, ich fand die Charaktere okay, ich fand die Atmosphäre nicht schlecht, aber ähm, es war einfach zu langweilig, um mich wirklich zu überzeugen. Ich gebe sechs Punkte.
1: Okay. Gut, wollen wir mit der nächsten Geschichte weitermachen. Flo, du sagst welche? Ähm, machen wir weiter mit Hausentbindung. Gut, ähm, dann würde ich sagen, reden wir jetzt über Hausentbindung. Und lieber Flo, hast du denn auch hier eine Einordnung?
3: Ja, auch Hausentbindung stammt aus dem Jahr 1989. Heißt im Original Home Delivery. Und... Ähm, ist ursprünglich na, wo in der Geschichte The Book of the Dead erschienen. Das war eine Geschichte ähm, mit Erzählungen, die in George Romero's äh, Zombie-Universum spielen. Und Jonas, erzähl mal, worum es hier geht.
0: Äh, durch Außerirdische kommt es zu einer zombie apokalypse die schwangere und verwitwete Maddie lebt auf der Insel Jenny, die ist näher äh, von Little Tall, glaube ich, aus dem Meerenge, äh, und muss ihren verwandelten Mann töten. Die Männer auf der Insel halten am Friedhof Wache und töten alle Leichen, die aus ihren Gräbern aufstehen. Das das war's im Prinzip schon.
1: Jo, wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Um, wie gesagt, wir haben ja hier schon äh, diese, diese geografische Lage öfters mal besucht. Es geht eben, wie gesagt, um Little Torr Island. Das kennen wir und da nennen wir gleich die Verknüpfungen mit. Einmal aus die Meerenge, wie du so, schon sagtest. Außerdem natürlich aus äh, Dolores. Und weil eben Dolores mit das Spiel ein bisschen verbunden ist, quasi durch die Hintertür auch mit das Spiel.
3: Und natürlich der Sturm des Jahrhunderts, der tatsächlich auch noch... Äh Erinnerungen an diese Gesch Geschichte weg, nur ohne Zombies.
1: Genau. Und wenn wir jetzt gerade schon über die Querverbindungen reden. Jonas, wo hast du die Info her, dass das durch Aliens ausgelöst wird? Das habe ich glaube ich überlesen.
0: Ist nicht die Rede davon von einem Stern und diese, die, diese
3: Würmer und die, die ja. hingeschickt? Ja, das ist ähm, aus der Original äh, Night of the Living Dead. Ähm, da wird das so vermutet, ist, ist aber nie genau erklärt. Und dieses äh, Star wood wie es hier im Original heißt, ähm, das ist halt so eine Bezeichnung.
1: Ist das nicht sogar aus Lovecraft? Äh,
3: das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es in der Nebel, da haben wir noch eine Verknüpfung, haben wir das nämlich alles erledigt, äh, die verrückte Miss Carmody auch Star Warmwood beschmört.
1: Ich frage deshalb mit den Aliens, weil diese Szene dann, wenn die tatsächlich so drin ist, erinnert mich ja auch ein bisschen an das Niederkommen von S auf die Welt. Denn da haben wir auch diese Meteor-Szene-Geschichte davon.
3: Ja, es ist ein bisschen... Äh, die haben wir ja damals
1: bei S schon nicht verstanden, von daher.
3: Wobei es hier, glaube ich, mehr als, als Strahlung oder irgendwie sowas ähm, der Auslöser ist und nicht direkt das Landen auf der Erde.
1: Hm. Und eine letzte Verbindung habe ich gleich noch. Also wie gesagt, das wird einmal tatsächlich ähm, von Dolores auch die Tochter erwähnt, die ist äh, Selina. Und ähm, es gibt auch eine Verbindung zu Dolores, als sie dann ähm, den Brunnendeckel wegschiebt, dass der Schatten auf den Sandboden fällt, wie eine Partie Sonnenfinsternis. Das sind also diese beiden direkten Verbindungen zu Dolores. Und es wird einmal die Inside View erwähnt. Und das ist die Zeitung, die wir aus Nachtflieger kennen und aus Dead Zone. Über Nachtflieger werden wir noch zu reden haben in dieser Sendung. Gut, dann haben wir die Verknüpfungen nämlich schon mal weg. Jetzt ist die Frage, wie steht ihr denn zu dieser Geschichte? Ich meine, Zombie-Geschichten haben wir ja bei King bis jetzt noch gar nicht gehabt.
3: Also ich muss ja zugeben, ich bin ein, ein Fan der klassischen äh, Romero-Zombie-Geschichten. weil Sagen wir, wie es ist. Zombie-Geschichten, es gibt unglaublich viel Müll und das sind einfach äh, Teile der Besseren. Und ja, ich hatte echt Spaß hier dabei.
1: Hm.
3: Ich
0: fand's komisch. Es gab immer Abschweifungen zu, wie ja, unselbstständig denn diese Maddie ist und war und sich nie entscheiden kann und ach, nee, das. Es gab irgendwie keinen roten Faden, sondern es war hier mal ein Rückblick, hier eine Erzählung, da war es. Ja, nee, das hat mich überhaupt nicht gepackt.
1: Hanna? Hm.
2: Ja, uns hat es hat's auch nicht so richtig gepackt, bis dann endlich, endlich, endlich die Zombies kamen. Und dann waren wir ja nicht nur angeekelt. Also, die, die Schilderung, gut. Ich Finde an Zombies andere Dinge gruselig als die, die da dargestellt wurden oder mhm. interessant so ne. Ich fand an der Geschichte aber insgesamt die ähm, die Atmosphäre und auch die ähm, diese Ausschweifungen fand ich da ganz sinnvoll, um ein bisschen mehr ein Gespür dafür zu kriegen, was sind da für Leute. es kam mir eher so dörflich mini-städtisch so sehr abgeschottet vor. Und es gibt ja solche abgeschotteten Communities und solche abgeschotteten Communities. Und zu merken, okay, die sind irgendwie alle ganz schön einfach, aber gleichzeitig nicht dumm und gleichzeitig mhm. total ähm, ja auch in so einem ja spezifisch miteinander. Und bauen alle auf solchen Geschichten auf. Das konnte man dadurch ganz gut. Ähm, dem konnte ich dadurch ganz gut folgen. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Mhm. Aber ja, es hatte eben seine Längen dann irgendwann. Aber da sprichst du tatsächlich einen guten Punkt an. Wir haben ja in den, in den anderen Kurzgeschichten, die wir schon erwähnt haben, mit Meerenge und so weiter, haben wir ja ein sehr gutes Gefühl gehabt für diese Insel und für diese Gegend da unten. Und da muss ich sagen, das hat diesmal auch wieder funktioniert. Nicht in dem Maße so wie bei der Meerenge, aber das Gefühl kam wieder was du gerade gesagt hast, die sind alle einfach, aber nicht dumm. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber was ich hier tatsächlich irgendwie gruselig fand, ist, dass sie ihr eigenes Weltbild so völlig auf alle anderen projiziert. Also es fällt dann der Satz, in den Frauenzeitschriften stand, dass ihn, in denen der Mann das alleinige Sagen hatte, der Vergangenheit angehörten. Und dass man einen Mann, der Hand an seine Frau legte, wegen Körperverletzung einsparen sollte. Aber sie bezweifelte, dass die Frauen, die dieser Artikel schrieben, überhaupt eine Ahnung hatten, dass es so etwas wie die Inseln vor der Küste überhaupt gab. Das ist jetzt an sich eigentlich eine Sache, klar, in solchen dürflichen, schwierigen Gemeinschaften ist das nun mal ein Ding, was auch gerne unter den Tisch gekehrt wird und so weiter. Lustig ist der Satz in dem Aspekt, dass sie eben das in direkte Konnotation setzt mit Selina, die eben in Terroris, ähm aus derselben Gegend kommt und die ja selbst häusliche Gewalt erlebt hat. Das heißt, die, es geht voll davon aus, jeder, der eben dieser Meinung ist, da muss ja von außerhalb kommen. Es gibt sowas bei uns nicht äh, und, und, und diese Meinung kann doch keiner von uns vertreten. Das fand ich eigentlich einen ganz lustigen Aspekt. Ich finde ganz interessant dabei, ähm, ich hatte, wie du das liest, ich habe das nämlich
2: auf Klassismus bezogen. Also, dass sie sich gar nicht der Klasse von Frauen, die sowas schreiben, zuordnet. Das auch, ähm, das lehren. auf jeden Fall, genau. Also, das kam bei mir nämlich eher so raus, dass sie sehr wohl klar hat, dass sie keine großen Sprünge machen kann, aber die, die sie machen kann, die bedeuten etwas und die haben ganz direkt mit ihr zu tun und so. Sodass ich das irgendwie total nachvollziehbar fand, ähm, dass eine Frau wie sie
1: genau auf diesen Gedanken kommt. Ich hätte das, wie gesagt, auch völlig nachvollziehen können, in dem, was du jetzt sagst. Das ist vollkommen richtig. Wäre der Satz für sich alleine gestanden. Aber dadurch man quasi drei Zeilen weiter wirklich diese klarverbindung zu Selina zieht, die aus, wie gesagt, genau der Ecke kommt. Und das ist ihr bewusst, dass die aus genau der Ecke kommt. Und dass die genau in solchen Zeitschriften schreibt und so weiter. Das fand ich dann lustig, eben als Sie ist so einen, einen halben Zentimeter vor der Selbsterkenntnis. Ja, genau. Und macht ihn dann nicht, ne? Genau. Wie steht ihr denn zu diesem Vibe? Ich, ich finde die fürchterlich anstrengend. Und das Problem ist, man möchte uns ja gerne... Also, okay, ich, ich, ich verurteile niemanden für seine... Für seine Familienpolitik. Drücken wir es mal so aus. Und ich verurteile auch niemanden, der Angst hat, zum Beispiel aus so einem Haushalt auszubrechen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen und verstehen. Und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr in irgendeiner Form von häuslicher Gewalt oder irgendwas betroffen seid, ihr seid nicht schuld. Erstens. Zweitens, ihr könnt euch Hilfe suchen. Drittens, wenn ihr euch keine Hilfe sucht, ich verstehe warum. Auch das ist kein Vorwurf. Aber ihr könnt euch Hilfe suchen. Ich werde auch hier wieder äh, entsprechend ein, ein, ein Hilfetelefon verlinken, wie ich das in allen Folgen mache, wo wir über häusliche Gewalt sprechen. Es gibt die Möglichkeiten, euch Hilfe zu suchen. Ich verstehe aber jeden, der es nicht tut, weil er Angst hat. Trotzdem muss man halt irgendwann entscheiden, wo der Punkt ist, dass man zu viel Angst hat oder ob es gefährlicher ist, das eine zu tun oder das andere. Das nur dazu. Aber ich muss sagen... Ich fand sie fürchterlich anstrengend, eben diese ganze, diese ganze Unentschiedenheit bei allem, ob das jetzt die Dosensuppe so betrifft oder was auch immer. Und was mich extrem gestört hat, es soll ja als dieser Erlösungsmoment diese Zombie-Apokalypse verkauft werden, weil sie dann eben patent und eigenverantwortlich handelt auf der einen Art. Verstehe ich vollkommen, finde ich auch klasse. Das Dumme ist nur, dass diese ganze Sache wieder konterkariert wird, weil sie den Leuten auf der Insel nicht sagt, dass die Toten auch aus dem Wasser kommen können. Ich meine, ihr Mann ist ja nun nicht der Einzige in den letzten zehn Jahren, der dort ersoffen ist. Und wenn es darum geht, sich selbst, ihr Kind und ihre Community zu schützen, dann muss man denen das sagen, damit sie auch die Nährfront absichern können. Aber das macht sie nicht, das hält sie geheim. Und damit macht sie sich wieder so dumm und beraubt sich wieder aller eigenen Möglichkeiten. Das hat mich fürchterlich aufgeregt. Mhm.
0: Ja, aber ich habe gar nicht gesehen, dass sie selbstständig wird. Ich habe nur gesehen, okay, in der Situation, wo ihr Leben bedroht ist, dann reagiert sie halt entsprechend. Das ist aber mehr ein Reflex als eine bewusste Entscheidung, denke ich. weil Sie reagiert ja auch nur, weil das Kind auf einmal anfängt zu treten.
1: Und sie ja.
0: sehen nicht, dass sie sich da weiterentwickelt.
1: Naja, doch finde ich schon, weil ich glaube, da kommen diese symbolischen Babyschuhe ins Spiel. Und dieses, dass sie sich selber Mut macht und so weiter und so fort. Die die normale Reaktion wäre jetzt in Charakter gewesen, dass sie tatsächlich sagt: Oh, die Welt geht zugrunde und mich auf. Verstehst du, wie ich meine? Also, eigentlich Ä ist ja der Selbsterhaltungstrieb hier schon so runter bei der Person, dass das eigentlich die, die zu erwartende Reaktion gewesen wäre. <lacht>
0: Nee, das, das glaube ich nicht, weil äh, das trifft, äh, setzt ja auch wieder eine Entscheidung voraus. Mhm. Ich, ich, ich sehe Media als eine Frau, die sehr vieles zerdenkt. Mhm. Äh, das das kenne ich von mir selbst. Ich neige da auch zu. Und ich glaube, es, es gibt halt Dinge, die zerdenkt man und Dinge, die macht man einfach, weil äh, man halt irgendwie nicht auf die Idee kommt, dass es eine Alternative gibt. Wie zum Beispiel auch diese Babyschuhe, die sie strickt. Ja, gut, Ich kann nicht aufs Festland ich kaufen, also muss ich das machen. Ich habe keine Wahl, das ist alternativlos, also tue ich es. Aber sobald eine Wahl kommt, dann wird
3: es schwer. Ja, okay. Ja, es, es gibt Dinge, die zerdenkt man und es gibt Dinge, die zerhackt man. Also ich denke schon, dass... Du weißt, worauf ich hier noch will, gut. Ich denke schon, dass sie sich am Ende so ein bisschen emanzipiert. Äh, wenn wenn die Beine ihres äh, mit der Axt in Stücke zerlegten Ehemannes sich wieder aufrichten und sie sagt, äh, ich habe dich so sehr geliebt, aber das bist nicht mehr du, so nur die Beine, mhm. ähm, das schon, aber ja, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich fand sie auch anstrengend, aber wir hatten da tatsächlich schon erheblich Schlimmeres.
1: Ja, aber wenig. Aber äh, tatsächlich, was für mich relevant ist, ist dieses Ende. Warum sie das verheimlicht? Das, das macht mir die ganze Geschichte wartig.
2: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück. Und zwar mhm. ähm, äh, die. Ich, ich hab, Maddie hat am Anfang dieses Ding von ähm, man hat eine Schulter gegen die man äh, oder so ein Ding gegen, dass man die Schulter pressen muss. Ähm, ich habe jetzt schon äh, drei Finger in der Geschichte, deswegen kann ich das nicht nochmal nachgucken. <lacht> ja, ich weiß das nicht, ist, was du meinst. Hm? Ähm, das ist diese Stelle, wo ich dachte, okay, sie ist, sie sieht sich so als Person, die eine Aufgabe hat und die eine bestimmte Rolle hat und die eine bestimmte Funktion hat und die gar nicht mal von ihr festgeschrieben wird und von ihr ähm, gefüllt wird, sondern ganz stark von ihrem Außen. Und ähm, das zeigt sich halt in so verschiedenen Dingen und unter anderem in einem von den Zitaten, das ich rausgesucht habe, ähm, nämlich, äh, wenn die Welt überlebte, würde sie, Maddie, auf das Baby warten. Das ist schon, ähm, ich hätte das erst so verstanden, als, naja, es gibt ja diesen Spruch, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und ich glaube, dass eine Frau wie Maddie sehr wohl weiß, dass sie, ähm, sobald sie verheiratet ist, sobald sie bei einer Arbeit ist, unter Beobachtung ist. Also immer in so einem Dorf ist. Mhm. Und eben auch, wenn sie dann das Kind hat und irgendwo auch darauf angewiesen ist. Also nicht nur diese Enge spürt, sondern auch ähm, ja die hilfreichen Aspekte davon mhm. und die überlebenswichtigen Aspekte. Ne? Ähm, es gibt aber auch noch später so eine Folge, äh, so, ein, so ein Aspekt, wo ich dachte, ja, und genau deshalb ist Maddie so wie sie ist, nämlich als dann die ähm, Geschichten losgehen und dann ähm, diese Sache auf dem Friedhof begann. Und die ähm, also ich lese das mal vor, inzwischen wussten alle, wie es weitergehen würde. Es war nur eine Frage des Wann und dass man bereit war, wenn es so weit war. Frauen waren davon ausgeschlossen. Also ich glaube, dass das einfach auch so ein Dorf ist, in dem völlig klar ist, was Frauen dürfen und was nicht. Und entsprechend ist es völlig logisch, dass Maddie auch nur in diesen Kategorien denkt, die die gehen. Also das ist diese Geschichte mit mhm. der Suppe. Es ist dieses glauben, was er ihr sagt ähm, und so völlig reingehen in so eine Abhängigkeit auch. Aber eben auch in die Emanzipation, in der Situation, in der das nötig ist. Also Ich fand es so bezeichnend, also ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass sie hätte sagen müssen, den anderen, ähm, dass sie auch aus dem Dorf kommen. Ich hätte äh, aus dem Meer kommen. Ich hatte das nämlich so verstanden, dass diese Zombies die Angehörigen irgendwie heimsuchen und in Maggie's yeah. Welt wäre das wäre das völlig logisch, sich nur um den eigenen Scheiß zu kümmern, weil das ist ja dann was Privates, das ist ja dann was Persönliches, was in dem Haus passiert und was im Haus passiert, geht ja in der Regel und speziell in solchen
1: Gesellschaften oder Kontexten, ja niemanden was an. Da bin ich ganz bei dir. Nur das Problem, was ich habe, ist, wie du schon selber sagtest, sie ist sich tatsächlich einerseits natürlich der Beobachtung und der negativen Aspekte bewusst, aber sie ist sich auch vollkommen bewusst, dass dieses Dorf und die ganze Unterstützung äh, für sie lebensnotwendig ist und für das Kind und so weiter und so fort. Und gerade, weil sie eben doch in einzelnen Aspekten mal Anflüge von Intelligenz zeigt, muss ihr klar sein, dass sie das doof beschützen muss, insgesamt, damit sie selbst geschützt ist. Na, du bist, bist da du bei mir auf dem Blatt. Nee. Okay. Das, ist, äh, das ist so ein Gedanke,
2: Es ist ja eine Ausnahmesituation. Also wie oft erwartest du Zombies von deiner Haustür, von deinem toten Ehemann, dessen Kind du im Bauch hast. Ich glaube schon, in einer Situation, die kontrollierter wäre, sowas wie, ob da ein Feind kommt, gegen den alle sind, und der ganz klar definiert ist, ich glaube, dann hätte sie diesen Schritt auch gemacht, um das Dorf zu, um, zu beschützen. Aber in der Situation ist es einfach, ich glaube, dass sie wirklich denkt, das ist jetzt mein, das ist jetzt mein Problem.
1: Okay. Ist ein interessanter Aspekt, finde ich schw eben schwierig, weil wir, wie soll ich sagen, sie ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Geschichte lesen, nicht mal mehr sonderlich schockiert über die ganze Dinge die passieren liegt wahrscheinlich daran, dass die normale Alltagswelt für sie schon so schockierend und anstrengend und komisch ist, dass ihr diese neue Eskalationsstufe wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht mehr so viel ausmacht. Ja, oder Aber, sie trauert. Das sowieso, genau. Aber ich glaube halt tatsächlich, weil eben auch so oft erwähnt wird, die haben mittlerweile die Funktionsweise dieser Apokalypse verstanden. Eben zumindest so weit, dass sie verstehen, wo sie denen dann den Hinterhalt legen müssen, wo sie die dann alle tothauen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat in dem Moment ja relativ wenig Überraschungsmoment. Und für mich, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch komisch, aber wenn ich weiß, ich bin auf dieses Dorf angewiesen, und wenn ich weiß, da ersaufen öfters mal Leute, dann, und, und dann passiert es auch noch, dass tatsächlich einer, der ersoffen ist, von denen wir ja bis jetzt immer dachten, dass die eben auch tatsächlich liegen bleiben, dass selbst die aufstehen, dann wäre ja, das ist das Erste, was ich sage, passt auf, wir müssen die Küstenlinie absichern auch, weil die auf dem Friedhof, die haben wir ja jetzt schon alle weggekloppt und die brauchen wir uns ja jetzt keine Sorgen mehr machen. Also ver versteht ihr, was ich meine? Ja, aber ich, ich verstehe mir auch...
0: Äh, ich verstehe das, aber ich glaube, das ist wieder diese Unentschlossenheit. Sie will niemandem erzählen, dass sie äh, das gemacht hat, äh, ihren Mann da äh, nochmal getötet. Äh, aus, aus welchen Gründen auch immer. Sie, sie denkt das wahrscheinlich, weil was sollen die Leute von wir denken? Ich habe ihn jetzt nochmal getötet und ich habe ja bisher nichts gesagt, warum sage ich das dann jetzt? Und äh, ja, halt, okay. sie, sie denkt hm. das wieder, fällt wieder in dieses alte Muster zurück und blendet das vielleicht auch einfach aus.
1: Was für mich, ja, guter Punkt, ja, guter Punkt, ist mir tatsächlich so nicht okay. Ähm, aber was mir tatsächlich eben so komisch vorkam, für mich war das zu verschweigen. Eine tatsächliche, aktive, bewusste Entscheidung. Sie hat nicht rumgedruckst, sie hat nicht gesagt, ja, und ich überlege, ob ich dir das erzählen soll, und so weiter und so fort, sondern es war eine, für mich, aber der Punkt ist vollkommen, vollkommen richtig. Mit dem, was sollen denn die Leute denken? Und äh, für mich war das tatsächlich eine bewusste Entscheidung, dass sie in dem Moment nichts sagt. Aktiv.
2: Ich finde auch äh, interessant, sie sagt ja dann auch immer, sie kommt klar. Vielleicht genau, war das, das ich. irgendwie so ihr Gedanke, ne?
1: ich komme klar. So, Ich kriege das jetzt hier hin. Das, das meine ich halt. Auf der einen Art hat sie sich jetzt endlich so weit emanzipiert, dass sie auf sich selber aufpasst. Aber im selben Atemzug ignoriert sie dann halt wieder alles rundherum, was ihr selber auch wieder zum Verhängnis worden kann. Das ist genau der Punkt, auf den ich raus will.
0: Ja, ich, ich sehe das mit der Emanzipation nach wie vor nicht, weil sie, in meinen Augen, ersetzt sie nur ihren Mann, der ihr Anweisungen gegeben hat und der ihr gesagt hat, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Das ersetzt sie durch die Dorfgemeinschaft. Und wenn die Dorfgemeinschaft nicht sagen, hier erzähl, was sag, ob du deinen Mann umgebracht hast. Was ja kein, niemand kann. So lange sagt sie dann genau. auch das. sondern hm. Sie macht nur das, was ihr gesagt wird. Nach wie vor. Hm.
1: Hm?
0: So, okay. so sehe ich das. Nee,
1: ja, kann ich, ich, ich mag Gut. Flo, hast du noch eine Ergänzung dazu?
3: Ich mag Zombies. <lacht> <lacht>
1: Gut.
3: <lacht> ähm, nein, ich habe... Äh, tatsächlich währenddessen jetzt äh, euch gelauscht und äh, ein bisschen nachgeforscht. Ähm, Erstmal der Star Warmwood. Äh, Stern Wermut wird er oft übersetzt. Kommt in diversen King-Geschichten vor und stammt nicht von Lovecraft, sondern aus einer anderen großen Fantasy-Saga äh, der Bibel. <lacht> da äh, wird, heißt es nämlich: äh, Der dritte Engel pließt seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Der Stern, äh, Name des Sterns war Wermut. Offenbarung 8.
0: Mhm.
3: Ja, und dann habe ich mir auch angeguckt, um, dieses Book of the Dead, in der diese Geschichte erschienen ist. Um, wie gesagt, also, ich habe da gar nicht so viel reingelesen, weil für mich war es einfach eine schöne Zombie-Story und ich mag Zombie-Geschichten. <lacht> um, George Romero hat hier das Vorwort auch geschrieben und es waren auch eine ganze Reihe andere bekannte Autoren wie Richard Layman und Ramsey Campbell beteiligt. Mhm. Ähm, scheint ein Buch zu sein, das ganz interessant ist. Es gab auch eine Fortsetzung, ähm, The Book of the Dead 2, Still Dead. Also noch immer tot. Ja, was auch sonst. Und ansonsten habe ich da auch eigentlich nicht viel zu, zu sagen mehr. Okay. Ich glaube, habe das schön auseinandergenommen.
1: Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf einen Aspekt ein, der mir unter Symbolik noch aufgefallen ist. Wie gesagt, reden wir mal nicht über die ganze Emanzipationssache. Äh, was ich hier noch lustig fand, das Ende der gewöhnlichen Welt und Zombies, ja, okay, das ist dann halt so, das nehmen wir dann mal so hin. Aber das Ende des Kapitalismus, oh mein Gott, das ist dann das Zeichen, dass alles zur geht. Denn äh, es gibt dann diese schöne Szene, wenn man die Nummer nicht mehr anrufen und die boxcar willy schallplatten die es in keinem Geschäft zu kaufen gab, nicht mehr bestellen konnte, wenn zum ersten Mal in ihrem Leben keine Vermittlung zur Stelle war, dann war das Ende der Welt eine unumstößliche Tatsache. Das war also in anderen king schon, äh, das nicht existierende Stones ist.
2: Ich fand auch, das war wieder so ein, so ein Moment von ähm, okay, jetzt geht's um mich. Also okay. die Geschichte endet ja auch nicht damit, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr einkaufen gehen, sondern ähm, es wird eine Hauseinbindung und es wird alles gut gehen. Also schon auch eher so das Gefühl, ja, okay, die Welt ist jetzt untergegangen, aber ich lebe ja noch, äh, also mache ich weiter.
1: Mhm.
3: Ja, auch diese Welt hat sich weitergedreht. Das äh, finde ich eigentlich auch hier ein schönes Bild.
1: Genau. Gut. Äh, haben wir hierfür denn Verwertungen?
3: Mhm, es gab immer mal Gerüchte über einen Film, äh, den gibt es aber nicht. Es gibt aber eine Comic-Version in äh, The Secretary of Dreams. Und ähm, es gibt natürlich auch das Hörbuch wieder im Englischen, nur äh, dass diesmal von King selbst gelesen wird.
1: Mhm, okay, gut. Liebe Freunde, habt ihr denn hier vier Zitate?
3: Ja, eines. Mhm.
0: In ihrem Kopf war er so lebendig wie ein toter Mann ist nur sein konnte.
2: Okay, Hannah. Ich werde nicht mein ganzes Leben lang Hummerfischer sein, Maddie. <lacht>
3: Okay, Flo? Äh, nein, ich habe keins.
1: Ich habe, man konnte Methodist sein und wenn einem das nicht zusagte, konnte man ein abtrünniger Methodist sein.
0: Gut, wie ah, wurde. Da, da möchte hm? ich was sagen, das ist gelogen. Es gibt ja noch den einen Juden. <lacht> <lacht> Aber, äh, das nur am Rande.
1: Okay, na, wobei der da dann wahrscheinlich auch einfach nur als abtrünniger Methodist bewertet wird.
0: Ja, nee, das müsst ihr ja heißen, dass er mal Methodist war. Das glaube ich irgendwie
1: okay. nicht. Okay. Gut. Ähm, dann bleibt mir nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Ich würde an der Stelle tatsächlich mal anfangen. Ich gebe hier 7 von 19 Punkten, weil die Geschichte trotzdem was mit mir gemacht hat. Weil ich mich aufgeregt habe. Aber nichtsdestotrotz schleppt sich die Geschichte ohne Ende für mich. Und es hat mich halt genervt. Aber zumindest hat es eine Reaktion bei mir hervorgerufen. Wie es bei euch aus?
0: Ich gebe fünf Punkte. Mich hat sie sehr genervt durch diese Abschweifung, aber das war kein gutes Genervt, dass ich mich wirklich drüber aufregen konnte oder dran reiben, sondern ein Och ne, das bringt doch alles nichts. Hm. Ja.
1: Hanna?
2: Ich... Ich gerade noch so, ich glaube, eine Neun. Also ich fand das ganz, ja, ich gebe dem Neun wegen dieser Dorfeinblicke und der Entwicklung dieser Frau.
1: Mhm. Okay. Und Flo, bei dir?
3: Ja, mir hat die Geschichte tatsächlich gefallen. Ähm, ich dachte auch gerade so am Anfang der Geschichte, ah ja, wir haben wieder so eine Inselgeschichte und das wird wieder so ein bisschen zäh und so. Und dann kamen die Zombies. Ich hatte doch Spaß dran. Es ist natürlich jetzt kein Meisterwerk, aber für mich eine der besseren Geschichten in der Sammlung. Ich gebe zwölf Punkte.
1: Ui, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur letzten Geschichte, nämlich Regenzeit. Flor, hast du dazu nein? Einordnung? Habe ich gerade gesagt, zur letzten Geschichte dieser Sammlung? Nein, zur letzten Geschichte dieser Folge.
3: Ja, auch diese Geschichte stammt aus dem Jahr 1989. Ich erkenne da ein Muster. Sie ist erstmals in der Zeitschrift Midnight Graffiti Nummer 3 erschienen und hat den Originaltitel Rainy Season. Und Jonas, wie wird denn das Wetter heute?
0: Äh, grötig. John und Elise Graham wollen den Sommer in Willow, Maine verbringen. An ihrem ersten Tag wird ihnen geraten, die Nacht außerhalb der Stadt zu verbringen, weil es alle sieben Jahre zu dieser Zeit zu einem Regen kommt. Sie ignorieren die Warnung und werden von den fleischfressenden Kurten getötet. Ende.
1: <lacht> ja, ihr merkt schon, das ist eine etwas außergewöhnliche Geschichte. Was haben wir denn dazu für eine Meinung? Flo, fang du doch mal an.
3: Ich mag es. Es ist tatsächlich, es liest sich wie, wie ein merkwürdige Akt X-Folge oder sowas. Ich hatte da echt Spaß dran.
1: Okay, Hannah?
2: Ich kann mit dem Act X Feeling sehr nach mitgehen. Also für mich war das genauso und ähm, ich mochte das auch. Also insgesamt war das der war etwas zäh, aber mhm. die Kampfhandlung und das, also das der Kern, ne, worum es eigentlich geht, das war schön, schön griffig, packend, lebendig, eklig. Abschlossend. Widerlich. Genau das, was ich mir erhofft hatte.
1: Und das ist lustig, weil bei mir hat der Teil der Geschichte nämlich komplett versagt. Also die, die eigentliche Monstergeschichte hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Aber was ich an der Geschichte tatsächlich mochte, war eben diese, diese Interaktion mit den Dorfbewohnern. So dieses, dieses, die sind doch alle bescheuert.
0: Der futzte Hund.
1: Jonas, wie ging's dir?
0: Äh, ich fand die äh, Szene am Anfang schön, wie äh, dieser alte Mann die Zigarette dreht, die auseinanderfällt, er flucht, dreht sich noch ein und so, das fand ich schön gemacht. Und auch sonst, das ist halt da ist eine Kurzgeschichte, mit der ich gut leben kann. Die ist äh, klar gestrickt, wenig Abschweifung und ja, man, man bekommt das, was man von einer Horror-Kurzgeschichte erwartet im Prinzip. Ich, ja, ist nett.
1: Also da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Die tut auf jeden Fall nicht weh. Die ist auch nicht so zarrig wie die anderen Geschichten, die wir bis jetzt so hatten. Ähm, die geht auch vor allem schnell vorbei. Und ich sag mal so, die hat im Vergleich zu anderen Kurzgeschichten aus dieser Sammlung ja tatsächlich die Berechtigung, sich Horrorgeschichte zu nennen. Was mir hier tatsächlich aufgefallen ist, ähm, wir hatten ja bei äh, Verdammt Gute Band haben die hier so eine schwierige Ehe. Was ich hier sehr schön fand, war tatsächlich die Beziehung zwischen den zwei Leuten. Die gingen mir nicht auf den Sack.
3: Ja, Das fand ich auch.
1: Ich fand es auch voll schön,
2: dass äh, Sex drin vorkam zwischen den beiden. Also, dass das so, so slightly mit erwähnt wurde. Das ist ja auch was, was gerne mal vergessen wird.
1: Ja, und vor allem nicht so schlimm und so gruselig wie sonst bei King ist. Weil King kann keine Sex sehen schreiben. Ach, echt? Nein, es ist ja. ganz schlimm. <lacht> äh, ja, Da <ich lacht> kann man ihm ja richtig dankbar sein. <lacht> ich, ich, ich fand auch
0: äh, schön, dass es nur in einem Nebensatz erwähnt wurde.
1: Ähm, was mich ein bisschen aufgeregt hat, und da wollte ich euch mal fragen, bin jetzt ich wieder komisch oder ist die Welt komisch? Die generelle Antwort dazu kenne ich, aber in, in dem speziellen Fall. Wenn ihr in ein fremdes Dorf kommt und die kommen euch alle komisch vor, und die sagen euch, heute ist ein schlechter Tag, aber ihr könnt gerne morgen wiederkommen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr so lange bleiben, wie ihr wollt. Dann habe ich doch als normaler Mensch, als normal denkender Mensch, zwei Möglichkeiten. Entweder ich verpiss mich, gerade wenn ich die für verrückt halte, dann gehe ich doch gleich. Oder ich sag halt, okay, das ist euer Dorf, ihr werdet schon wissen, was hier abläuft, dann gehe ich halt auch. Aber ich würde doch nicht zurückfahren und tatsächlich dort unterkommen. Wenn ich einerseits die Leute für Massenmörder halte, versteht ihr, was ich meine? Erklärt mir aber warum. Aber das tun die doch
2: gar nicht. Die, die denken doch gar nicht, dass sie, dass sie getötet werden. Das ist ja nee, aber
1: Biss. die denken, die sind alle bekloppt. Und wenn ich in ein Dorf komme, wo ich denke, die sind alle bekloppt, dann bleibe ich doch dort nicht. Ja, aber ja. die haben doch einander. Warst du schon mal in einem, in einem Feriendorf, Dela? Ich, äh ja, ich komme aus so einem Dorf von Natur aus und ich bin nicht umsonst. Warst ich du schon mal, mal auf dem Campingplatz?
2: Ja. Also, mir, ist das so, mir geht das bei jeder Radtour so, dass ich auf den Campingplatz komme und irgendwie denke: oh, Das ist aber nicht so richtig meine Peer und die erzählen alle Quatsch. Also, ne Ausländer, die mich verfolgen könnten und so weiter. Mhm. Also, ich war mal auf so einem Campingplatz, wo es wirklich klar war: Okay, die fahren hier irgendeinen Film gegen Ausländer vermeintliche, und ich habe da trotzdem gepennt, weil, wo willst du denn hin? Naja, dann aber du, die tja, bieten
1: denen doch sogar noch ein Hotel an, wo sie hinkönnen. Ja, willst du da hin,
2: wenn du denkst, das sind Massenmörder, würdest du dann, oder Mörder, oder was weiß ich, was für Verrückte,
1: würdest du wollen, Würdest du dann irgendwo hingehen, wo du es gar nicht kennst? Nee, aber dann fahre ich doch ins Dorf gegenüber, wenn schon nicht in das Dorf, was sie mir empfehlen. Aber ich gehe doch nicht in dem Dorf bleiben, wo sie sowieso bescheuert
0: sind. Wenn die dir sagen, es soll Kröten regnen, ehrlich, nimmst du die für voll?
1: Wie gesagt, das ist ja gar nicht der Punkt. Entweder ich nehme sie für voll, dann bleibe ich sowieso nicht. Oder ich hau ab, weil ich denke, okay, ihr habt eine Klatsche. Und wenn ihr die Klatsche habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch eine andere die noch viel gefährlicher ist für mich. Weil vielleicht denkt ihr dann, damit es anfängt Kröten zu regnen, müsst ihr nicht opfern. Damit eure eigene dämliche Prophezeiung wahr wird. Aber nee, so oder so würde ich gehen.
3: Seien wir mal ehrlich, du würdest nicht gehen, du würdest denken, die haben einen an der Klatsche, hier gefällt es mir, die sind wie ich.
0: <lacht> oder aber, die haben einen an der Klatsche, sind aber harmlos.
2: Also ihr ja, das würdet alle wir bleiben. Ja
1: dann auch, ne? Ihr würdet alle bleiben, ohne ja. Scheiß.
0: Ja. <lacht> Ja, möglich. wieso sollte ich Leute für voll nehmen, die sagen, es wird Kröten regnen? Nee.
2: Ich wäre ehrlich, ja hm? wär ehrlich sogar neugierig. Also, ich hätte halt so, okay, hier passiert was Interessantes. Um, das gucke ich mir mal an. Also, ich hätte schon eher dann, wenn die mir das überzeugend mitteilen und ich nicht so ganz denke, sie sind so richtig realitätsfern und den Eindruck macht er ja nicht. Dann ähm, hätte ich sogar schon eher so gefragt, ähm, ha, erzählen Sie mir doch. Und das, weißt du, das hat mich gewundert, weshalb Sie nicht gefragt haben, was für Kröten, wie sehen die aus und warum sollten wir uns vor denen in Acht nehmen, was ist denn das Problem? Das habe ich die ganze Zeit gedacht, naja gut, wenn es Kröten regnet, was soll schon passieren? Also selbst wenn es passiert, Kröten denkt man sich ja nicht als fleischfressende Monsterwesen erstmal. Ja, gut, da
1: bin ich halt wahrscheinlich wirklich abergläubiger als ihr. Okay.
2: Ja.
0: Hm? Also ich, ich wäre wahrscheinlich geblieben, aber ich hätte die Läden zugemacht. Wenn mir das geraten würde, das, das hätte ich, glaube ich, gemacht. Ich wäre aus Trotz geblieben, weil ich, ich lasse mir doch nicht sagen, was ich machen soll. Äh, aber so, so ein bisschen höre ich schon auf die und mache die Läden zu. Ich glaube, das wäre das, was ich getan hätte.
1: Ja, okay. Das, also es, es signalisiert ja wenigstens einen, einen Hauch von Selbsterhaltungstrieb. Aber Nein, da bin ich ganz ehrlich, da, da bin ich wahrscheinlich zu abergläubig. Das ist ein Dorf, die sehen wahrscheinlich in ihrem Leben drei, drei Außenseiter. Wenn die sagen, in unserem Dorf ist was komisch, dann glaube ich denen das. Das ist mir scheißegal, wie abstrus das ist. Wenn die sagen, du sollst hier nicht sein, dann bin ich dort nicht. Ende der Diskussion.
3: Also mit dir wäre wahrscheinlich jeder 80er Jahre Horrorfilm ziemlich langweilig. Ja. Ja, wenn der verrückte Alte <lacht> kommt und sagt, geht nicht in die Wälder. Dann würdest du nicht in die Wälder Richtig. gehen. <lacht>
1: Bescheuert. Der wohnt doch dort länger als ich. Naja. Ja,
3: aber hast du nicht mal dran gedacht, dass er vielleicht sagt, geht nicht in die Wälder, weil da drin stolpere ich so, wenn ich euch abschlachten will heute Nacht? Ähm, also, ich bin da immer bei so verrückten Sachen ein bisschen skeptisch. Aber hier, ich habe wirklich hier keine, ich sehe keine Gefahr, bis, bis die fleischfressenden Kröten
1: kommen. Hm, naja, okay. Ähm. Aber ich muss sagen, die Dorfdynamik die an sich, die hat mir sehr gut gefallen. Wie du vorhin schon sagtest, der 14. Hund und da äh, der Zigarettendrehende Alte und so weiter und so fort. Und ich gebe auch dir recht, Hanna, ich, ich hätte auch nachgefragt. Ich hätte die ausgefragt, ich wäre aber nach dem Ausfragen trotzdem heimgefahren. Ja, wenn die mir dann
2: gesagt hätten, ja, also die haben kleine Zähnchen und die beißen auch gerne mal Menschen rein, dann wäre ich auch weggegangen, glaube ich, oder hätte mich zumindest irgendwie gewappnet. Aber,
1: ja, nee. <lacht> Na gut, okay, wir stellen also fest, ich werde der einzige Sein von uns da überlebt, aber es war schön, euch gekannt zu haben. <lacht> gut, ähm, habt ihr zu der Geschichte an sich noch irgendwas zu sagen? Wie gesagt, die, die Szene selber mit den, mit den Viechern, bei euch hat sie funktioniert, bei mir hat sie nicht so richtig gezündet.
2: Also bei uns hat sie gezündet, ich fand es gut geschrieben, schön schnell, schön eklig und ich fand es irgendwie auch gut, dass er den Todeskampf am Ende so abgekürzt hat. Mhm. Das hat das Ganze noch ein bisschen äh, griffiger gemacht. Ich fand das Ende merkwürdig, so dieses ja, das, also auf einmal war es dann so ein Ritual, ähm, war dann irgendwie so beschrieben wie ein, wie ein Ritual und ich ähm, dachte irgendwie, ha, davon hätte ich mir irgendwie, davon hätte ich gern mehr erfahren, das fehlte mhm. mir dann. Ähm, und ja, irgendwie auch dieses danach, ne? Also dass dieses Dorf sich dann halt so wieder repariert. Da hätte ich auch gerne mehr Einblick gehabt. So, was denken denn die anderen? Sind denn wirklich jetzt alle okay damit, dass irgendwie mhm. so alle paar Jahre Leute geopfert werden dafür? Um, also da war es dann wieder das Ende ein bisschen sehr abrupt.
1: Mhm. Okay.
3: Ja, das wäre dann so der Zeitpunkt gewesen, wenn Mulder und Scully in die Stadt kommen, um zu ermitteln.
2: Jeder gute Roman oder jeder gute Krimiroman
1: hätte an der Stelle angefangen.
2: Genau,
3: ja.
1: Okay. Ähm, und dann rede ich kurz über die Symbolik, denn das ist tatsächlich ein bisschen mit Symbolik beladen. Einerseits kommt dieser Krötenregen alle sieben Jahre. Äh, die sieben ist halt tatsächlich so eine magische Zahl, weil eben die Summe von drei und vier von Geist und Seele aber andererseits von, von Körper und dem menschlichen. Andererseits. Deswegen ist das so im kosmischen Sinne eine bekannte und wichtige Zahl. Und die Geschichte mit dem Kröten- und Amphibienregen, das ist natürlich eine Geschichte, die uns bekannt vorkommt von den biblischen Plagen. Und ansonsten diese Grundidee, dass man eben ein Menschenopfer darbringen muss, äh, damit es eben Fruchtbarkeit, was weiß ich was gibt und so weiter. Das ist ja auch eine ganz gängige Vorstellung. Ähm, lustig fand ich halt tatsächlich diesen Aspekt, sie dürfen die Leute warnen, aber wahrscheinlich dürfen sie ihnen nicht zu viel erzählen. Und das ist auch, zumindest in der Horrorliteratur, ein ganz gängiger, ganz gängiger Droh, dass, das eben, du darfst den Leuten das erzählen, aber wenn sie dir nicht glauben, sind sie halt selber schuld. Und das überschreibt die Schuld und Ganz. Gut, das ist eigentlich alles, was ich zur Symbolik zu sagen habe. Gibt es Ergänzungen? Nee, ich habe keine
0: mehr. Ah, obwohl doch vielleicht, äh, das äh, regen erinnert auch noch an eine der Plagen in Ägypten.
1: Habe ich doch gerade gesagt.
0: Äh, Entschuldigung. <lacht> äh, nee, dann... Äh, habe ich nichts mehr.
1: Okay. Äh, die Frage ist, warum regnet es eigentlich immer nutzloses Gefisch, das man nicht essen kann? Es wäre doch viel praktischer, äh, wenn es tatsächlich mal was Sinnvolles regnen würde. Ich hatte dazu eine Idee und zwar hatte
2: ich mich gefragt, Kröten sind ja Tiere, die so eine Metamorphose durchmachen und ich hatte mich gefragt, ähm, warum nur das fertige Produkt, also warum mhm, keine Kaufmann, äh, quasi. Ne, genau, also warum braucht diese, diese Stadt als also, da steht ja auch irgendwie hoch wieder ein Zitat von mir. Das schien ein geringer Preis für weitere Jahre ruhiger Blüte in diesem vergessenen Hinterland von Maine. Ich dachte, okay, vielleicht ist dieses Ritual dazu da, diese Stadt am Leben zu erhalten in gewisser Form. Und warum ist das dann ausgerechnet die letzte, das letzte Stadium ähm, eines Tiers, das eben so ein, so einen viel sinnvolleren Rhythmus durchmacht. Also sinnvoll wär, naja. sinnvoller wäre ja eigentlich, um so dauerhaftes Leben dort zu gewährleisten, es würde Kröteneier regnen. Und dann, naja, aber vielleicht das brauchen ja, Fütze. das sind
1: ja keine normalen Kröten, sondern menschenfressende Monsterkröten, vielleicht warten die auch einfach so einen sieben-Jahres-Metabolismus. Das kann ja sein. Ja, das quasi ich gedacht, Match, es wird ja beschrieben, dass die dann irgendwann zu solchen Matsch zerfallen. Und dass dieser Matsch quasi schon die Art von, von Eier oder von Schleimzeug ist, wo mit diesen Schwurpflanzen Und dass diese, diese Masse, aus dieser Masse dann in den sieben Jahren, die neuen fertigen Kröten entstehen.
2: Naja, das ist, ich hätte das so als Dünger verstanden. Also ähm, dass hier die lebenden Kröten, Kröten starben, die Toten zerflossen einfach mhm. in der, zu der weißlichen Flüssigkeit. Sie blubberte verhalten und versickerte langsam in der Erde. Und ähm, ja, ich habe, also das geht ja dann noch weiter. Dampfwölkchen stiegen vom Boden aus auf und eine Weile sahen die Felder vom Willow aus wie der Krater eines erloschenen Vulkans. Also, ich hatte die Idee, dass es so wie eine Art Futter ist für diese Gegend. Also, mhm. ne, so Dünger. Ja, aber nachhaltiger wäre es ja irgendwie, wenn Eier einfach nur fallen würden und dann einfach immer da diese Kröten sind.
1: Mhm. Ja, hast du recht, auf jeden Fall. Gut. Ähm, habt ihr denn noch andere Zitate? Äh, Hannah, du hattest gerade alle schon oder hast du noch eins? Äh, ja, ich habe noch eins. Das fand ich richtig super,
2: weil ich als Autorin irgendwie genau auch dann wusste, ja, anders kannst du das jetzt auch nicht mehr ausdrücken. Und zwar äh, geht es um die Kröten. Äh, ihre Haut war warzig trocken, aber widerlich kalt und irgendwie lebendig.
0: <lacht> mhm, Sehr schön. Ja, an dem Punkt dachte ich mir, ja gut, du hast ein lebendiges Wesen unter dir. Das, die Haut fühlt sich selbstverständlich lebendig an. Aber <lacht> <lacht> das war nur mein Gedanke.
1: Weißt Jonas, auf ja der einen Art bist du so ein fürchterlich rationaler Mensch, aber auf der anderen Art würdest du nie weggehen, wenn du weißt, entweder die wollen dich umbringen oder es passiert irgendwas Komisches. Manchmal verstehe ich Ich, das
0: ich nicht. glaube, das ist diese rationale Art, weil ich halt denke, okay, die sind verrückt, die labern scheiße. Ich glaube denen einfach nicht.
2: <lacht>
1: okay.
2: Ja, und ich, ich fand das super, das eben lebendig, dann, das ist bei mir hier in der Version auch so kursiv gedruckt um, und damit so hervorgehoben. Ich fand, das war der Horror in dieser Situation. Also das mhm. ist so eine Realität und nochmal so, so ein Unterstreichen, das hier ist lebendig. Also, es ist keine Massenhallizination. Genau. Nichts, was man sich einfach so wegreden kann. Es
1: ist lebendig. Hm. Flo, hast du auch Zitate?
3: Ja, wir haben ja schon gesagt, um, dieser schnelle, schöne Endkampf, der auch so ein bisschen eklig wird. Und um, ich habe hier ein Zitat in Englisch. She threw it as hard as she could. It cartwheeled in the air and then splattered against the wall just opposite the, ki the kitchen door. It did not fall, but struck in the. Äh, nochmal. It did not fall, but struck in the clue of its own. Oh, verdammt noch mal. <lacht> um, It did not fall, but struck in the clue of its own guts. Mhm. Und das ist auch so einfach ein schönes, ekliges. Ja.
1: ja.
3: Eklige Beschreibung.
1: Okay. Um, Jonas, hast du noch eins? Ich habe diesmal keins. Ich habe diesmal nämlich auch keins. Und dann äh, bleibt nur noch, Flur, ist dir was aufgefallen? Haben wir hier Verknüpfungen? Mir ist keine aufgefallen.
3: Ähm, nein, mir auch nicht.
1: Außer, dass wir eben wieder diese Konstellation haben, reisendes Ehepaar, wie wir es ja schon bei Kinder des äh, Zorns, Kinder des Korns, wie auch immer kennen, und bei verdammt gute Bänder haben die hier. Aber mehr als diese Konstellation haben wir hier auch nicht. Gut, gibt es denn hierfür eine Verwertung?
3: Ja, es gibt auch hier wieder eine, ein Dollar Baby, also einen Kurzfilm mit dem Namen Rainy Seasons aus dem Jahr 2002. Es gibt auch hier eine Comic-Version in der Sammlung Secretary of Dreams. Es gibt das obligatorische Hörbuch, diesmal gelesen von Yardley Smith, also Lisa Simpson. Mhm. Und ähm, ich bin auf etwas gestoßen, es gibt ein Porträt von Stephen King, aus ähm, einer Who is, Who's Who-Serie von Lance Brown. Ähm, das ist, man kennt ja diese Bilder, die aus ganz vielen kleinen Bildern hm. bestehen. Und dieses Zitat besteht aus dem kompletten Text von Rainy Season.
1: Dieses Porträt meinst du?
3: Äh, ja, dieses Porträt, genau.
1: Mhm. Okay. Gut, dann haben wir eigentlich alles abgehandelt. Dann bleibt mir auch hier nur, um eure Bewertungen zu fragen. Und Jonas, ich würde mit dir anfangen.
0: Ich
3: habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich gebe zwölf Punkte.
1: Mhm. Okay, Flo?
3: Ich, auch ich hatte mit der Geschichte richtig viel Spaß. Für mich wieder ein Highlight in dieser Sammlung. Ich gebe sogar 13.
1: Okay. Ähm, ich würde mich da tatsächlich niedriger ansiedeln als ihr, weil bei mir diese diese Viecher ein bisschen versagt haben. Aber ich habe an der Atmosphäre meinen Spaß gehabt. Und wie gesagt, ich konnte mich wieder darüber aufregen. Deswegen gebe ich 8 von 19 Punkten. Hanna, du hast das letzte Wort. Schönen Dank. Wir schließen mit einer Punktzahl von 13. Wunderbar. Gut, liebe Freunde, wir haben auch diese drei Kurzgeschichten hier abgehandelt. In der nächsten Folge werdet ihr drei weitere Kurzgeschichten als Aus-Albträume hören. Und das geht jetzt noch eine Weile so weiter mit albträume Danach reden wir wieder über Romane. Wenn ihr mit uns senden wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach auf unsere Leseliste auf der Website. Dann werdet ihr sehen, was schon durchgestrichen ist. Das braucht euch aber auch nicht unbedingt abschrecken. Wenn ihr ein durchgestrichenes Buch noch mit uns versenden wollt, dann meldet euch einfach über Twitter oder wie auch immer ihr das gerne möchtet und sagt uns, ihr wollt gerne mit uns senden. Technisch braucht ihr nichts weiter. Ihr braucht nur Skype oder Teamspeak. Ähm, Teamspeak ist uns immer lieber. Das gibt sowohl für Sandy als auch über äh, PC und so weiter und so fort. Und ansonsten braucht ihr nur noch ein Mikro. Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann müsst ihr uns rechtzeitig Bescheid sagen und wir sorgen dann dafür, dass ihr mit der Quellenlage entsprechend vorsorgt seid. Die liebe Hanna, du warst ja jetzt das erste Mal bei uns. Würdest du sagen, wir haben eine große technische oder sonstige Hürde oder ging's es halbwegs? Nö, es ging halbwegs. Ich bin mit deinem Support richtig gut klargekommen. Alles super. Wunderbar. Und wie gesagt, wir freuen uns drauf, dich dann bei das Leben und das Schreiben mit zu begrüßen. Das wäre sehr cool. Und ansonsten bist du uns natürlich auch für weitere Geschichten oder Kurzgeschichten gerne willkommen. Mhm. In diesem Sinne, liebe Hörer, Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen, macht euch eine schöne Zeit und wenn euch die Verrückten im Dorf warnen, dass es Kröten regnet, dann hört auf sie. In diesem Sinne, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Zombies. Und im Übrigen ist Jörn Schaar der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte.
1: Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.